1: Er komen waarschijnlijk strengere coronamaatregelen. Vanavond om 7 uur is er een nieuwe persconferentie... en dat kan ook gevolg hebben voor de coronasteun. En de Amerikaanse autobouwer Rivian blijkt al in Nederland te zijn gevestigd... en heeft grootste plannen. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daarin zitten Erik Pekel, eigenaar van Aha, Bureau voor Live Communicatie... en Monique Ansink van Jumbo Spanbandfabrikant en van Olde Nuts. Fijn dat jullie er zijn.
2: Ja, dankjewel.
1: Monique, ja superleuk weer. Ja, dat neem ik aan, Erik. Goed dat jij je meldt. Ik kom zo meteen bij jou voor jouw nieuws van de week of van vandaag, maar ik begin helemaal bij jou, Monique. Wat zou jij onder de aandacht willen brengen? Ja,
2: ik wilde eigenlijk een beetje positief nieuws onder de aandacht uh, brengen, en dat is een uh, lid, zeg maar, van Entrepreneur Organisation. Voormalig lid is het trouwens, maar uh, we, we hebben hem nog steeds in ons midden. Dat is Siete, uh, en Siete heeft het bedrijf Robin Radars. en die stond ook bij jullie uh, in de krant, want die hebben een uh, ja, hele gave orde binnengesleept van Boeing. En dat is al leuk nieuws op zich. Maar wat nog leuker is, wat ik leuker vind eigenlijk, is dat het idee van zijn bedrijf komt vanuit de TU, vanuit de universiteit. En zij hebben dat idee ooit in het verleden opgekocht. Dus die samenwerking tussen universiteiten en bedrijfsleven, dat omarm ik zelf ook altijd al. Maar dat, dan zie je maar wat daarvan kan komen. En daar is dit bedrijf uit ontsproten. Ja,
1: het stond in de krant. Hij is ja. ook wel eens hier geweest om het op te lichten. Maar voor de ja mensen die dat allemaal hebben gemist. Wat is het idee precies?
2: Ja, zij maken radars en uh, het heet Robin Radar. En uh, die radars, in de eerste instantie zijn ze begonnen om vogels te weren van uh, vliegvelden. Dus door die radars kan je zien waar die vogels zijn. En die kan je dan, daar kan je dan iets tegen doen. Maar ze hebben nu ook uh, radars gemaakt om uh, drones uh, op te sporen. En dat is natuurlijk ook een hele interessante tak van sport.
1: En dus groot genoeg, ook voor zo'n wereldbedrijf als Boeing, om mee in zee te gaan. Want dat is natuurlijk ja. altijd een beetje de spanning. Wanneer durft zo'n gerenommeerd bedrijf, met Overigens zijn eigen problemen. Toch ook ja. weer voor een belangrijk deel. zijn hel te zoeken bij een. Een relatief jong bedrijf.
2: Ja, het is eigenlijk het is gewoon een start-up met het idee van de, van de TU. En uh, ja, het is, uh, het is een, daarom vond ik dit positief en uitzonderlijk nieuws. Dus uh, ja, voor andere ondernemers schroom niet om ook eens te kijken bij universiteiten wat er allemaal op de plank ligt. Want die studenten hebben hartstikke gaaf ideeën, maar die worden dan verder, daar wordt niks mee gedaan. Dus uh, ja, gaat. de. En is
1: valorisatie blijft belangrijk. Erik, hou jij de positieve sfeer vast of heb je iets anders te melden?
0: Ja. <laughs> nou ja, wel de actualiteit in elk geval. Het is wat minder positief. Uh, mijn sector is de evenementensector. En uh, vanochtend kwam er een persbericht naar buiten vanuit uh, de sector. Er is een onderzoek uh, gedaan. De ondernemers zijn natuurlijk uh, zwaar getroffen. En die zijn gevraagd naar hun vooruitzichten voor het komend uh, jaar. Waar ik vooral van schrok is dat meer dan de helft, en zelfs meer dan 60 procent... verwacht dat in het vierde kwartaal van volgend jaar... opnieuw ingrijpende maatregelen nodig zullen zijn. Die dus enorme impact gaan hebben. En ja, om dan toch positief te eindigen... zelf hoor ik niet bij die grote meerderheid. Want ja, ik hoop echt dat dit nu snel achter de rug is. En ik hoop dan heel erg... het ging net over innovatie met die radar... Ik hoop heel erg dat de cure, die pilletjes die er nu ook zijn... in combinatie met het vaccin, dat die dan eindelijk toch echt het verschil gaan maken.
1: Ja, Erik, maar ik hoor wel heel vaak het woord hoop in één zin. En ik heb inmiddels wel begrepen dat uh, tussen hoop en realiteit... ook nog een hele wereld schuil gaat. Wat verwacht jij nou precies? Nou
0: ja, net als iedereen, uh, je weet niet meer echt waar je aan toe bent uh, natuurlijk. Dat is uh, wat er nu... Uh, uh, speelt. Dus iedere keer denk je van nou, dit uh, gaat nu echt uh, de laatste keer uh, zijn. En uh,
1: ja, dat denk ik nu uh, weer. En uh, ik durf het niet meer echt uh, te verwachten. Nee. Dan even naar uh, de uh, korte termijn van vanavond. Zeven uur persconferentie. Iedereen uh, consumeert dat tegenwoordig op zijn eigen manier. Wat er nu uitgelekt is, is toch dat uh, waarschijnlijk voorkomen moet gaan worden... dat de scholen dichtgaan, maar dat uh, de niet-essentiële winkels... en de horeca om vijf uur zal moeten sluiten. Dat geldt ook voor de doorstormlocaties. Monique, dat is een keiharde klap voor het virus.
2: Nou, daar ga ik helemaal geen uitspraken over doen. Ik, uh, ik denk dat er al vandaag ook zoveel over gezegd is. Uh, ik weet het niet. Ik denk dat we met elkaar dit maar moeten omarmen. En weer doorademen. En focus op wat wel kan.
1: Nou ja, MKB Nederland, Jacco Vondorf zag ik bij Ik Meen op één, Die zegt, ik kan het rationeel niet meer verklaren. Omdat als je ervoor gaat zorgen dat mensen eerder hun inkopen gaan doen. En dat zullen ze toch wel blijven doen. Dan zorgt dat voor drukte op de vloer, ja. ook binnen die winkels. Je zou juist die openingstijden moeten verruimen.
2: Ja, ben ik het ook helemaal met hem eens. Je Dat je is ook logisch. Ja. ja, nee, maar ik bedoel, daar, daarom is er is al zoveel over gezegd... dus waarom dan nu nog een keer wat over zeggen? Maar wat, wat ik zelf denk, is ja, iedereen moet dit dragen... maar uh, uiteindelijk, de urgentie is er niet... want anders hadden we met elkaar niet weer in deze situatie terechtgekomen. Dus waarom ook niet die... Uh, we kunnen niet deze hele last bij de ondernemers neerleggen. Dat kan gewoon niet. Dus we moeten met elkaar zorgen dat ook iedereen, ondernemer of geen onderneming, die last gaat dragen. Maar ook financieel. Want die hele schuldberg die we nu met elkaar aan het opbouwen zijn, wie gaat dat betalen? Dat ligt op de schouders van de toekomstige generatie. Dus we moeten die last naar voren halen. En daar moet nu iedereen gewoon aan meebetalen. En dan, als het die eigen portemonnee gaat. De
1: collectieve middelen moeten worden uitgesproken, aangesproken. Of, ja, of de, de belastingverhoging.
2: nou iedereen betaalt dit jaar 10% meer belasting. En dan gaan we daarmee het ziekenhuis bed, uh, meer bedden uh, voor aankopen. En dat gaan we reorganiseren. En dan voelt iedereen in zijn portemonnee. En dan denk je wel na of je dicht bij elkaar gaat staan. Want dan denk je, ja, dit, als het langer duurt... kan ik dit allemaal zelf niet meer hebben. En dat kost ons ook geld in de portemonnee. Dus ja, die last moet over iedereen uitgesmeerd worden. En niet alleen over die ondernemers. Voor iemand die van niet.
1: plan was om hier niks meer over te zeggen... toch nog een vrij uitgesproken standpunt. Ja, Erik, jij vraagt ernaar. wat wil jij erover zeggen? <laughs> ja, ik vind het wel een interessant
0: idee wat Monique aankaart. Ja, de vraag is natuurlijk steeds van... wil je nou die... Uh, corona steunen ondernemers, wil je die uh, het, het toch weer uh, oppakken, wil je die doorzetten. En uh, er is natuurlijk wel steeds gezegd, finish in zicht, laten we geen bedrijven kapot gaan. En uh, ja, we zitten nu weer met de finish uh, in zicht. Het lijkt me echt wel heel slim om heel consistent aan zo'n beleid dan uh, vast te, te houden. Um... Want ja, als je het hebt over die NOW... waar nu veel over te doen is... moet die dan weer uh, terugkomen. Uh, en dan uh, Stef Blok uh, heeft uh, gezegd... Van, ja, die was bedoeld natuurlijk om banen te behouden. En nu is er gewoon enorm aanbod uh, aan banen. Maar er is een heel groot verschil. Sommige branches, sommige sectoren... die worden echt heel zwaar uh, getroffen. En... Uh, als daar dus noodgedwongen he, mensen uh, die organisaties verlaten... Ja, dan kan je, die, die, die kan je niet meer zomaar opstarten dan die organisaties daarna. En uh, als je gelooft dus dat de finish in zicht is... He, dus als je enigszins positief bent... Ja, dan denk ik echt dat je moet zorgen dat je alles wat levensvatbaar is... en wat goed is en wat je, waar je straks mee door wil... en dan denk ik dus aan uh, theaters en horeca, aan en aan En dan wil je dat allemaal wel in stand uh, laten, want anders kun je straks... Ja, gewoon helemaal opnieuw beginnen.
1: Dat debat, dat woedt voortdurend. Er is deze week over gesproken in de Tweede Kamer. Een ruime meerderheid van de parlementariërs... vindt dat de steun flink moet worden verruimd... als er nieuwe maatregelen komen. Maar hoe flink, dat laten ze dus afhangen van de persconferentie van vanavond... zegt ook D66-Kamerlid Romke de Jong. We hadden gisteren een bijzonder moment. Aan de ene kant de Kamer die verder wil in, in steun dan het kabinet wilde. En aan de andere kant zien we toch een persconferentie... die ingepland
0: werd tijdens het debat over steunpakketten. En daar heeft de Kamer gezegd... we wachten, we gaan heel even pas het
1: plaatsmaken. Want het kan zijn dat met de informatie die op ons afkomt... komend weekend, dat we nieuwe week... meer beslissingen moeten meenemen om ondernemers te helpen. En dan gaat het onder andere over de terugkeer van die NOW-regeling. Een subsidie op lonen, want tot nu toe beperkt het steunpakket... zich eh, tot de TVL, de tegemoetkoming vast te lasten. Er zijn partijen die zeggen oké, okay, haal die NOW maar weer van stal. Maar dan wel onder de voorwaarde dat personeel op een andere plek... waar dat dringend gewenst is, want er is nu helemaal sprake van arbeidskrachten, kan worden ondergebracht. CDA-plan. Monique, is dat een goed idee?
2: Nou, dus in, Natuurlijk op zich, het idee is goed. Maar de uitvoering is natuurlijk dan weer lastig. Want dan leg je nog weer meer werk bij de ondernemers. Die het dus al zwaar hebben. Want die moeten dat dan ook nog gaan organiseren. Dus ik blijf erbij dat, oké, okay, NOE moet van stal. Ja, want die ondernemers die getroffen worden. Die moeten gewoon uh, geholpen worden. En die moeten die kosten niet op hun eigen Kun je er een voorwaarde hebben? aan
1: stellen? Want Erik zei al dat uh, Stef Blok op het standpunt staat. Dat er sprake is van arbeidskrapte, grote tekorten. En dat het dan toch eigenlijk ook een beetje merkwaardig te verdedigen is. Om te zeggen dat we dan subsidie op loon weer op grote schaal gaan toepassen.
2: Ja, maar ik zeg, die subsidie op loon die moet betaald worden... door de medewerkers op dit moment. En we gaan niet die rekening naar de toekomst schuiven. Dus iedereen moet daar nu aan mee betalen. Dus de belasting moet omhoog. En daarmee gaan we die ondernemers die nu last hebben compenseren.
1: Hoe kijk je naar het steunpakket dat er nu is? 1,3 miljard. De polderorganisaties zeggen, daar zijn wij eigenlijk helemaal niet in gekend. En het gaat dan over die tegemoetkoming vaste lasten. Kom je voor in aanmerking als er sprake is van 30 omzetverlies. Terwijl het kwartaal al flink onderweg was. Dus heel veel bedrijven zullen daar niet voor in Aanmerking komen, nee, is dit dan toch uh, royaal gezien de situatie waar we in waren, of heeft het eigenlijk nooit? Voldaan aan wat er nodig is.
2: Nou, kijk, 30% betekent toch nog dat de ondernemer die 30% uit zijn eigen zak moet betalen. Hè? Dus je bent dan omzet, 30% minder omzet, dat is echt heel erg veel. En uh, dat, we kunnen gewoon met elkaar niet die aantal, dat aantal ondernemers deze schuld op hun schouders. Uh, maar, dus die moet die, gewoon kun totaal Kun je wel zeggen van oké, okay,
1: die steunpakketten hebben goed gewerkt. Dat blijkt, ja, ook, wel, blijkt ook wel uit de faillissementcijfers. Dat is ja. niet het hele verhaal. Want er zijn nog heel veel ondernemers met schulden. De Belastingdienst zal ongetwijfeld ja. nog wel langskomen. Maar mensen die zeggen de economie is eigenlijk bevroren geraakt. Er is een bepaalde dynamiek verdwenen. Uh, moet die niet ook weer voor een deel terugkomen?
2: Ja, maar daar is het dan, dat moet je niet tijdens de, tijdens de regen doen. Dat gaan we dan straks weer uh, oplossen. Maar wat we nu wel moeten doen is voorkomen... dat de schuldberg te groot wordt. En dat moeten we nu oplossen. Er is genoeg geld. En dan maar wat minder boodschappen doen de komende tijd... ook beter uh, voor, uh, voor het milieu. En dan dragen we met z'n allen die lasten. Niet alleen die ondernemers. BNR Nieuwsradio.
1: De gast is het ondernemerspanel met vandaag Erik Pekel... eigenaar van Aha! Bureau voor Live Communicatie en een Optimist... en Monique Ansink van Jumbo Spanbandfabrikant en All Day Nuts. We gaan het hebben over Rivian, de Amerikaanse producent... van elektrische SUV's en pick-ups. Lijkt Nederland te willen gebruiken voor de Europese expansie. Uit onderzoek van het FD blijkt dat het bedrijf al een jaar in Nederland zit... en hier ook al mensen in dienst heeft. Volgens Jasper Been van het Financiële Dagblad... zegt het bedrijf daar zelf niets over.
0: Rivian zegt uh, na de beursgangen... Verplichte stille periode te hebben. Dus wij hebben uh, uh, ons oor te luisteren gelegd bij een aantal analisten, een aantal marktanalysten die zeggen: Ja, uh, aan de ene kant is het heel logisch dat op het moment dat je vanaf 2022 ook auto's in uh, Europa wil gaan verkopen, dat je ook auto's wil gaan produceren in Europa. Want de importtarieven die zijn 10%. Uh, en in de huidige markt kun je met die 10% nou, kun je geen winst meer maken. Dus het is logisch dat ze op zoek zijn naar een productielocatie in Europa. En daarnaast eh, zoeken ze misschien ook naar een, een Europees hoofdkantoor... en daar zou Amsterdam een goede locatie voor zijn... vanwege eh, 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 belastingredenen, maar ook vanwege de taal. We eh, heersen het Engels goed, dus dan is het logisch om voor Amsterdam te kiezen.
1: Erik, om toch nog even Rivian kort te schetsen... heeft 11,9 miljard dollar opgehaald... een beurswaardering van dik 140 miljard... aanzienlijk groter dan de meeste andere autofabrikanten... en het zette tot nu toe <laughs> 156 auto's in elkaar... Ongelooflijk, hè? Is dit nou een vette vis of niet? Ja, het is echt, ik vind het echt onbegrijpelijk, die
0: waardering. Eh, bij Tesla wordt altijd gezegd... Eh, zij zijn zo toonaangevend, ze hebben echt een voorsprong. En straks zijn zij degene die het besturingssysteem gaat leveren... voor alle elektronische auto's waarin ze dan al hun ervaring kwijt kunnen. En dat verklaart dan die enorme marktwaarde... En je ziet nu dat Rivian, ja, een hele innovatieve speler. Ik vind het echt een waanzinnig mooie auto. Ik zag hem voor het eerst in een serie met Ewan McGregor. Die ging op elektrische motorfietsen door Zuid-Amerika. Dat was trouwens niet makkelijk, want er, zijn bijna geen late, er is bijna geen laadinfrastructuur. Maar daar was de volgwagen een Rivian. En ja, ik vond het wel echt een gave bak. Dus ik heb hem toen wel even opgezocht. En eh, niet zozeer omdat ik aan een nieuwe auto toe ben. Maar ja, ik was gewoon wel echt meteen eh, nieuwsgierig. Want ik
1: had er nog nooit eh, van gehoord. Maar, uh, nou, je kunt wel zeggen, is, Erik, dat er, zoals, zoals analisten dat zeggen... veel lucht in de waardering of het aandeel zit. Want het moet toch ook nog wel allemaal gaan gebeuren. En nu blijkt dat ze voor die Europese expansie... om redenen die net zijn aangehaald aan Nederland denken. De productielocatie, daar zou het gaan om een totale investering... van 1 miljard pond, werd in ponden uitgedrukt. Misschien omdat ze ook nog denken aan het Verenigd Koninkrijk. Maar hoe ver moet Nederland gaan om een bedrijf als Rivian... te laten kiezen voor Amsterdam, Erik? Ja, dat is echt een enorme internationale
0: wedstrijd. Dus ik las dat in Bristol, daar waren ze eerst in gesprek... dat zelfs Boris Johnson zelf daar in gesprek is gegaan met Rivian... om te kijken hoe hij ze kan overtuigen, wat hij voor ze kan betekenen. En zo zie je dus een enorme competitie rond dit soort grote beloftes... dit soort hippe merken, dat regio's, landen, ook steden... Ja, die zijn allemaal met elkaar in competitie. Die willen het heel graag binnenhalen. Dus Tesla, alweer, nou, volgens mij al bijna tien jaar geleden... zijn die gaan assembleren in Tilburg. Dat begon al met een hele grote fabriek. Dat werd nog enorm uitgebreid. Maar zo'n regionale ontwikkelingsmaatschappij... en dat heet daar de BOM, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij... Ja, die heeft daar echt heel veel werk voor gedaan. En uh, volgens mij ook heel veel regelingen bij elkaar uh, ja, bedacht en geregeld om dus Tesla te overtuigen om niet voor Duitsland te, ja. te kiezen... maar ook niet ja, voor een andere stad of een andere regio in Nederland... maar om dat naar Tilburg te brengen. En dat zie je dus dat het echt gewoon een soort wedstrijd is... waar gewoon mensen... Uh, ja, gewoon hun werk is gewoon om die grote beloftes binnen te halen.
1: Erik. De, de finish van deze wedstrijd ligt toch ook in Berlijn. Want uh, als je kijkt naar waar nu met name wordt geproduceerd door Tesla, is dat toch Berlijn. En dan is er kennelijk ook onvoldoende reden geweest voor Tesla om in Nederland te blijven. In Tilburg gebeurt dan nog wel het een en ander. Maar de hoofdmoot is nu toch echt wel in Duitsland. Het ministerie van Economische Zaken zegt over Rivian dat het kabinet zich inzet voor de fabriek. Uh, net als voor andere buitenlandse investeringen. Ja, dat klinkt toch wat zuiniger dan Boris Johnson die in gesprek gaat met Amazon, groot aandeelhouder van Rivian. Die al heeft gezegd, wij gaan daar als kabinet, als overheid ook flink in investeren. Zeg het maar, zou Nederland daar een tandje bij moeten doen? Of houdt het ook ergens op?
2: Ja, ik denk dat het wel ergens ophoudt. Kijk, wat, ik, wat natuurlijk belangrijk is... dat je moet kijken naar de lessen die je hebt geleerd. Dus als je ziet dat toch zo'n bedrijf korte termijn hier zit... en daarna wegtrekt... dan moet je dus die regelingen die getroffen worden... want dat is vaak subsidies of een, belasting, een, goed, een lagere belasting... dat je die op langere termijn uit Uitspreid. Dus dan zeg je, oh, als je over twintig jaar hier nog bent... dan krijg je, uh, krijg je die, die voordelen verder uitbetaald. Ja, is dat is weten dat, we nu. Is dat,
1: denk je, dan voldoende om een bedrijf wel over de streep te trekken? Dus een bedrijf heeft meerdere opties... en dan zeg je, over twintig jaar volgt de beloning.
2: Uh, nee, maar anders moet je het gewoon niet doen. Want dan weet je dat je dus nu geld aan het weggeven bent aan zo'n bedrijf. Die help je in het zadel en die vertrekken uiteindelijk naar het buitenland. Dus dat schiet niet op, had je het net zo goed niet kunnen doen. Dus uh, ja, uiteindelijk gaat het om... Uh, we geven daar geld aan uit blijkbaar om ze binnen te halen. En dat is wel belasting. Geld ons geld. Nou,
1: maar het leidt tot werkgelegenheid. Het staat goed. Het is prestige. Ja, het
2: leidt tot werkgelegenheid. Maar als we na, na anderhalf, twee jaar weer naar het buitenland vertrekken, is dat uh, kort, heel korte termijn. En je moet langer termijn denken met dat soort partijen. Dus uh,
1: Erik, kan maar niet. Ergens denk houdt dan. het op. Ja. Misschien wel sneller dan jij dacht.
0: <laughs> ja, en in die onderhandeling is het natuurlijk heel moeilijk om voet bij stuk te houden. Dus dat hele idee erachter, wat Monique schetst, ik denk dat het echt heel slim is om zo. Inderdaad, die onderhandeling in te gaan. Maar in de praktijk is het natuurlijk lastig als je te maken hebt met andere partijen. die minstens net zo snel. die minstens net zo graag uh, willen. En uh, ja, ja, ik denk dat dat, uh, dat dat het is. Ik denk ook dat de economische zaken wel een beetje gelijk heeft als ze zeggen. Of dat dat wel klopt. dat ze voor iedereen de rode loper uh, uitrollen. Uh, Want uh, nou, ik woon in Rotterdam en ieder jaar hebben we hier een red carpet uh, dinner. En uh, dan worden alle bedrijven die zich in de, in de stad hebben gevestigd... die uit het buitenland afkomstig zijn, met al hun medewerkers... door de burgemeester persoonlijk welkom geheten. En er, er wordt dus echt heel veel energie, heel veel tijd ingestoken... in het voortraject, maar ook op het moment dat ze er zijn... om ervoor te zorgen dat mensen zich echt heel welkom voelen... dat bedrijven zich heel, heel graag hier willen vestigen.
1: We gaan van uh, verre buitenlanden naar iets wat uh, heel erg Nederlands is. Namelijk de HEMA verkoopt de bakkerijen aan Baku. Dat is de leverancier van het brood en bakket van Jumbo. En toch zullen de HEMA taarten en de bekende tompoesses... door dezelfde medewerkers gemaakt blijven worden in dezelfde fabrieken. De bakkerijen onder meer in Almere, Sneek en Dordrecht... blijven als leverancier verbonden aan de HEMA. Het is wel zo dat de HEMA al heel lang van die bakkerij af wil. Dat zegt ook Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing en retail... aan de de Business Universiteit.
2: Al in 2009 Misschien zelfs nog eerder. Wilde HEMA van de bakkerijen af. Om de enorme schuldenlast van HEMA. in die periode. om die terug te brengen. En daarmee ook de rentebetalingen. Ja, en dan zijn bakkerijen. kun je dan bestempelen als een iets minder kernactiviteit. Je kunt dat ook goed uitbesteden. En ja, dus wilden ze van de bakkerijen af.
1: En dat die bakkerijen nu terechtkomen. bij de leverancier. die ook levert aan de Jumbo. is denk ik met Jumbo als nieuwe eigenaar van HEMA. geen toekomst toeval. Monique, de enige vraag is, dan had het niet gewoon als onderdeel van de deal al geregeld kunnen worden?
2: Ja, waarschijnlijk wel. Maar uh, ik denk dat ze dit hebben uitgesteld tot na de orde. Want ze hadden waarschijnlijk al heel veel te regelen. Ik weet het niet, want ik zit daar niet, uh, niet bovenop. Maar ik vind het een slimme, slimme keuze. En dat is best ook voor andere ondernemers wel een, een goed voorbeeld. Van, ja, Wil je nou alles zelf gaan doen? Of kan je sommige dingen beter gewoon uh, outsourcen? En zo'n bakkerij helemaal is zo'n winkelketen. En retailer. Dus hoezo zou je dan ook nog je eigen tompoese willen bakken? Nou, Noem
1: eens een paar dingen waar jij er helemaal van kent
2: nou van de rookworst. Ja, precies. Dan en nou, we ik weet terecht daar dus. Ja, Oké, okay, nou dan,
1: dan kunnen we die skippen we en dan kom je skippen. toch al heel snel in het lijstje ook de tompoes tegen. Misschien wel de appelkruimeltaart of de slagroomtaart. Kitty Koelemeijer zegt hier het is geen kernactiviteit van nee. de Hema, maar daar kun je ook al over twisten, of niet?
2: Nee, want kijk, ik koop er ook misschien wel eens een pan en een pot... en dat bakken ze ook niet zelf, die potten. Dus uh, nee, dit, dit is gewoon een hele goede keuze. Ik, uh, ik vind het verstandig. Ja, schoenmaker blijft bij je lezen. Zijn uh, een winkelketen, een retailer en uh, zeker geen bakker.
1: Erik, verkoopt Hema hier een tafel zilver om van die schulden af te komen... Uh, of uh, is dit volstrekt uh, begrijpelijk? Nou, in uh, alle branches wordt altijd heel erg uh, gekeken... naar
0: hoe andere bedrijven het uh, doen... En, inderdaad, als je kijkt naar bedrijven die lijken op de HEMA, die hebben allemaal geen eigen bakkerijen. Dus dan is het best heel logisch om eens te kijken van willen we dat nou ja. wel binnenhouden? Wat ik wel fijn vond om te lezen is dat zodra ik dit bericht tegenkwam, is dat ze er heel erg op hameren dat dus dezelfde mensen, ja. dezelfde bakkerijen dezelfde kwaliteit blijven leveren. Want wat jij zegt, weet je die tompoezen, maar ook natuurlijk die slagroomtaarten, dat is echt een enorme hit en dat is echt wel een reden waarom mensen naar de HEMA gaan. En het mooie natuurlijk van zo'n product is dat je er heel blij van wordt. En dat het vaak ook... Ik hoor het aan je. een feestelijke gelegenheid.
2: Ik hoor een fan. Ja, ja, ja zeker.
0: Zeker. Maar wat, wat gaat dit... Ja, ik, mag het, ja? ik mag het haast niet hardop zeggen, want mijn vrouw is een hele enthousiaste thuisbakker. Die bakt ook taarten voor, voor anderen. Nu ook, wordt het pijnlijk, je, Voor hun kinderfeesten. Je maar vrouw staat urenlang te bakken. Terug. Ja, oh, wat pijnlijk Ja, zeker. Ja. En dan gebruikt ze dus van die, van die mooie beslag... maakt ze dan een red velvet cake en dat soort dingen. Maar dan hoort ze wel eens terug dat, ze, dat kinderen... toch het allerliefste gewoon slagroomtaart van de HEMA...
1: Willen. Dat is heel luchtig, heel zoet. Die vettigheid heerlijk. Mm, ja, oké. Okay, dus je zegt kinderen, maar je bedoelt eigenlijk jezelf. <lacht> ja. Goed zo, Erik. Erik Pekel van Aha, Bureau voor Live Communicatie... en Monique Ansink van Jumbo Spanbandfabrikant... en Olde Nut. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Zometeen eerst de nieuwsupdate... en daarna wordt er weer gepitcht in BNR Zaken doen.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.